بالوقت بھی دمشق سے تین دن کی مسافت یہ تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے اور واقعہ ایک قدیم شہر ہے یہاں دنوں کی مسافت سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ذریعہ تھا سفر کا اونٹوں یا گھوڑوں کے ذریعے سے اس کو اس کے ذریعے سے جو مسافت ہوتی تھی فہل ایک جگہ ہے اس کی فتح کے چودہ ہجری میں ہوئی حضرت ابیدہ نے حضرت عمر کی خدمت تحریر کیا تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہر کل ہمس میں مقیم ہے اور وہاں سے دمشق فوجیں روانہ کر رہا ہے لیکن یہ فیصلہ کرنا میرے لیے دشوار ہے کہ پہلے دمشق پر حملہ کروں یا فہل پر فہل بھی شام میں ایک جگہ کا نام ہے حضرت عمر نے جوابن تحریر فرمایا پہلے دمشق پر حملہ کر کے اسے فتح کر کرو کہ وہ شام کا قلعہ ہے اور اس کا صدر مقام ہے ساتھ ہی فہل میں بھی سوار دستے بھیج دو جو انہیں تمہاری طرف نہ بڑھنے دیں اگر دمشق سے پہلے فہل فتح ہو جائے تو بہتر ورنہ دمشق فتح کر لینے کے بعد تھوڑی سی فوج وہاں چھوڑ دینا اور تمام سرداروں کو اپنے ساتھ لے کر فہل روانہ ہو کر ہو جانا اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں فہل ہاتھوں فہل کو فتح کرا دے تو خالد اور تم ہمس چلے جانا اور شرابیل اور عمر کو اردن اور فلسطین بھیج دینا خط ملتے ہی حضرت عمر کا جو خط تھا کہ جب ملا حضرت عبیدہ کو تو انہوں نے فوج کے دس افسروں کو جن میں سب سے نمایاں ابو العاور سلمی تھے فہل بھیج دیا اور خود حضرت خالد بن ولید کے ساتھ دمشق روانہ ہو گئے رومی فوجوں نے مسلمانوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اپنے گرد و پیش کی زمین میں بحیرا تبریہ اور دریائے اردن کا پانی چھوڑ دیا جس سے ساری زمین دلدل بن گئی اور اسے عبور کرنا دشوار ہو گیا بہر الحرکل نے دمشق کی امداد کے لیے جو فوجیں بھیجی تھیں وہ بھی دمشق تک نہ پہنچ سکی تھیں پانی کھولنے کی وجہ سے تمام راستے بند ہو گئے مگر مسلمان ثابت قدم رہے مسلمانوں کا استقلال دیکھ کر عیسائی صلح پر آمادہ ہوئے اور ابو عبیدہ کے پاس پیغام بھیجا کہ کوئی شخص سفیر بن کر آئے ابو عبیدہ نے حضرت معاذ بن جبل کو سفارت کے لیے بھیجا حضرت معاذ بن جبل نے ان کے سامنے اسلامی تعلیم پیش کی مگر انہوں نے اسے قبول نہ کیا یعنی دشمنوں نے تعلیم تھی اسے قبول نہ کیا دیگر امور کے علاوہ رومیوں نے ان کو یہ پیشکش کی حضرت معاذ کو کہ ہم تم کو بلقا اور ضلع کا بلقا کا ضلع اور اردن کا وہ حصہ جو تمہاری زمین سے متصلے دیتے ہیں تم یہ ملک چھوڑ کر فارس چلے جاؤ پہلے خوتی فوجیں اکٹھی کر رہے تھے جب دیکھا کہ ہارنے کا وقت آیا تو یہ پیشکش کی حضرت معاذ نے انکار کیا اور اٹھ کر واپس چلے کہ نہیں رومیوں نے براہ راست ابو عبیدہ سے گفتگو کرنی چاہیے چنانچہ اس غرض سے ایک خاص قاصد بھیجا جس وقت وہ وہاں پہنچا مسلمانوں کے کیمپ میں قاصد تو ابو عبیدہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں تیر تھے جن کو الٹ پلٹ کر رہے تھے قاصد نے خیال کیا کہ سپا سلار بڑے جاؤ چشم رکھتا ہوگا اور یہی اس کی شناخت کا ذریعہ ہوگا لیکن وہ جس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا سب ایک رنگ میں ڈوبے نظر آتے تھے آخر گھبرا کر پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے لوگوں نے عبیدہ کی طرف اشارہ کیا وہ حیران رہ گیا اور تعجب سے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ کیا در حقیقت تم ہی سردار ہو عبیدہ نے کہا ہاں قاصد نے کہا کہ ہم تمہاری فوج کو فی کس دو دو اشرفیاں دے دیں گے تم یہاں سے چلے جاؤ تو عبیدہ نے انکار کیا قاصد اس پر بڑا ناراض ہوا اور اٹھ کر چلا گیا ابو عبیدہ نے اس کے تیور دیکھ کر فوج کو کمر بندی کا حکم دیا تیار رہنے کا حکم دیا اور تمام حالات حضرت عمر کو لکھے حضرت عمر نے اجازت فرمائی کہ ٹھیک ہے پیش قدمی کرو کیونکہ فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں روم اور حوصلہ دلایا کہ ثابت قدم رہو خدا تمہارا مددگار ہے 
ابو عبیدہ نے اسی دن کمر بندی کا حکم دے دیا تھا لیکن رومی مقابلے میں نہ آئے اور اگلی صبح پھر حضرت خالد بن ولید صرف سواروں کے ساتھ میدان میں گئے رومی لشکر بھی تیار تھا دونوں میں جنگ ہوئی مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھ کر رومی سپہ سالار نے زیادہ لڑنا بیکار سمجھا اور واپس جانا چاہا حضرت خالد نے پکارا رومی اپنا دور لگا چکے ہیں اب ہماری باری ہے اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے اچانک حملہ کیا اور رومیوں کو پسپا کر دیا عیسائی مدد کے انصار میں لڑائی کو ٹال رہے تھے حضرت خالد ان کی چال سمجھ گئے تو انہوں نے حضرت عبیدہ کی خدمت میں کہا کہ رومی ہم سے مروب ہو چکے ہیں حملے کا یہی وقت ہے چونچہ اسی وقت اعلان کیا گیا کہ اگلو روز حملہ ہوگا فوج تیار ہو جائے رات کے پچھلے پہر حضرت عبیدہ نے لشکر کو ترتیب دی رومی لشکر کی تعداد تقریباً پچاس ہزار تھی حضرت عمر کی سیرت و سوانے میں لکھنے والے دو سیرت نگار ہیکل اور سلابی نے یہ تعداد اسی ہزار سے ایک لاکھ تک بھی بیان کیے بہرحال ایک گھنٹے کی شدید جنگ ہوئی اس کے بعد رومی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ نہایت بدحواسی سے بھاگے بعد میں حضرت عمر نے حکم دیا کہ تمام زمین جو قبضے میں کی گئی ہے ان کے مالکوں کے پاس ہی رہے گی کوئی زمین کسی سے لی نہیں جائے گی اور لوگوں کی جانیں اور مال اور زمین اور مکانات اور عبادت گاہیں سب محفوظ رہیں گی صرف مساجد کے لیے جگہ لی جائے گی کوئی زمین اگر لینی ہے تو مساجد کے لیے لینی ہے باقی زمینیں ان کے مالکوں کے پاس ہی رہیں گی پھر فتح بحسان کا بیان ہے جب شرابیل فہل کی جنگ سے فراغت پا چکے وہ اپنی فوج اور امر کے کو لے کر اہل بحسان کی طرف بڑھے ان کا محاصرہ کر لیا اس وقت ابو العور اور ان کے ساتھ ساتھ چند اور سردار تبریہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے بحسان تبریہ کے جنوب میں اٹھارہ میل کے فاصلے پر واقع جگہ ہے اردن کے علاقوں میں دمشق اور اس کے بعد کی دیگر مہمات میں رومیوں کی پہ درپہ شکستوں کی خبر پھیل چکی تھی اور لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ شرابیل اور ان کے ساتھ عمر بن ناس اور شہارس بن حشام اور سہیل بن عمر اپنی فوج کو لیے ہوئے بحسان کے ارادے سے جا رہے ہیں اس لیے ہر جگہ لوگ قلعہ میں جمع ہو گئے شرابیل نے بحسان پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا جو چند روز تک جاری رہا مگر بعد میں وہاں کے کچھ لوگ مقابلے کے لیے باہر نکلے مسلمان ان سے لڑے اور ان کا خاتمہ کر دیا باقی لوگوں نے مصالحت کی درخواست کی جس کو مسلمانوں نے دمشق کی شرائط پر منظور کر لیا جو فتح دمشق کی شرائط تھیں اسی بنیاد پر وہ بھی منظور ہوئیں پھر فتح تبریہ ہے جب اہل تبریہ کو بحسان کی فتح اور اس کے معاہدہ کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے ابو العابر سے اس شرط پر صلاح کی کہ ان کو شرابیل کی خدمت میں پہنچا دیا جائے ابو العابر نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا چونچہ اہل تبریہ اور اہل بحسان سے دمشق والی شرائط پر ہی مصالحت ہو گئی اور یہ بھی طے ہوا کہ شہروں اور اس کے قریبی دیہات کی آبادیوں کے تمام مکانات میں سے آدھے مسلمانوں کے لیے خالی کر دیے جائیں اور باقی نصف میں خود رومی رہائش اختیار کریں اور فی کا سالانہ ایک دینار اور زمین کی پیداوار میں سے معین حصہ ادا کریں گے اس کے بعد مسلمانوں مسلمان قائدین اور ان کی فوجیں آبادی میں مقیم ہو گئیں اور اردن کی صلاح پایا تکمیل کو پہنچ گئی اور تمام امدادی دستے اردن کے علاقے میں مختلف مقامات میں سکونت پذیر ہو گئے اور فتح کی خوشی بشارت خوشخبری جو ہے حضرت عمر کی خدمت میں روانہ کر دی گئی پھر فتح ہمس یہ چودہ ہجری میں ہوئی اس کے بعد حضرت عبیدہ نے ہمس کی طرف پیش قدمی کی جو شام کا ایک مشہور شہر تھا اور جنگی اور سیاسی اہمیت رکھتا تھا ہمس دمشق اور حلب حلب کے درمیان شام میں واقع ہے ہمس میں ایک بڑا ہیکل تھا جس کی زیارت کے لیے دور دور سے لوگ آتے اور اس کے پجاری بننے پر فخر محسوس کرتے بہرحال ہمس کے قریب رومیوں نے خود کو بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہا خود بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہا رومیوں نے آگے بڑھے چنانچہ ایک فوج کثیر ہمس سے نکل کر جوسیہ میں مسلمانوں کے مقابل ہوئی لیکن ان کو شکست ہوئی حضرت عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید نے ہمس پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا 
سخت سردی کا موسم تھا رومیوں کو یقین تھا کہ مسلمان کھلے میدان میں دیر تک نہیں لڑ سکیں گے اس کے ساتھ ہر ہرکل کی طرف سے مدد کی امید بھی تھی چنانچہ اس نے جزیرے سے ایک فوج بھی روانہ کی لیکن حضرت سعد بن ابی وکاس نے جو عراق کے مہم پر معمور تھے کچھ فوج اس لشکر کی طرف بھیج دی جس نے اس لشکر کو وہیں روک لیا مورخین نے لکھا ہے کہ رومیوں کے پاؤں میں چمڑے کے مودے ہوتے تھے پھر بھی ان کے پاؤں شل ہو جاتے جبکہ صحابہ کے پاؤں یا مسلمانوں کی جو فوج تھی ان کے پاؤں میں جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا ہرکل اہل ہمس سے مدد کا وعدہ کر کے اور انہیں مقابلے کی ہمت دلا کر خود روحا چلا گیا وعدہ کیا اور خود چلا گیا وہاں سے ہمس والے قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہے وہ اسی دن مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلتے جس دن سخت سردی ہوتی رومی ہرکل کی مدد کے انتظار میں تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان سردی سے آجز آ کر بھاگ جائیں لیکن مسلمانوں نے سباتے قدم دکھایا اور ہرکل کی مدد بھی ان کو نہ پہنچی یعنی اس شہر کے لوگوں کو اور سردی کے دن بھی گزر گئے تو اہل ہمس کو یقین ہو گیا کہ اب ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا چنانچہ انہوں نے صلح کی درخواست کی مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا اور شہر کے سارے مکان اہل شہر کے لیے چھوڑ دیے گئے اور دمش کی طرح خراج اور جزیے پر صلح کر لی گئی حضرت عبیدہ نے حضرت عمر کو تمام واقعات سے مطلع کیا جس کے جواب میں حضرت عمر کا حکم آیا کہ تم ابھی وہیں ٹھہرو اور شام کے طاقتور قبائل عرب کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرو میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ برابر یہاں سے کمک بھیجتا رہوں گا پھر مرجروم ایک جگہ ہے اسی سال مرجروم کا واقعہ پیش آیا مرجروم جو ہے دمشق کے قریب ایک مقام تھا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عبیدہ فحل سے ہمس جانے کے لیے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ روانہ ہوئے سب نے ذوالقلاع مقام پر پڑاؤ ڈالا ان کی اس نقل و حرکت کی اطلاع ہرکل کو ہوئی تو اس نے تو ذرا بطریق کو روانہ کیا وہ مرج دمشق اور اس کی مغربی جانب میں قیام پذیر ہوا ابو عبیدہ نے مرج الروم اور اس کے لشکر سے ابتدا کی اس وقت ان کی یعنی مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ سردی کا موسم آ چکا تھا اور ان کے جسم زخموں سے بھرے ہوئے تھے جب یہ لوگ مرج الروم پہنچے تو شنس رومی بھی ادھر آ گیا اور تو ذرا کے قریب ہی شاہزواروں کے ساتھ اس نے پڑاؤ ڈال لیا یہ شنس دراصل تو ذرا کی مدد اور ہمس والوں کے بچاؤ کے لیے آیا تھا وہ ایک کنارے پر اپنے لشکر کے ساتھ فروکش ہو گیا جب رات آئی تو یہ دوسرا ان کا تھا سپا سلار تو ذرا وہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اس کی جانے کی وجہ سے وہ جگہ خالی ہو گئی تو ذرا کے مد مقابل حضرت خالد بن ولید تھے جبکہ شنس کے مقابلے میں حضرت ابو عبیدہ تھے حضرت خالد بن ولید کو جب اس بات کی یہ خبر ملی کہ تو ذرا یہاں سے دمشق روانہ ہو چکا ہے تو حضرت خالد اور عبیدہ نے بے اتفاق رائے اس بات کا فیصلہ کیا کہ تو ذرا کے تعاقب میں حضرت خالد روانہ ہو جائیں چونچہ حضرت خالد بن ولید گھڑ سواروں کا ایک دستہ لے کر اسی رات اس کے تعاقب میں چل پڑے ادھر یزید بن ابو سفیان کو تو ذرا کی اس حرکت کی خبر مل گئی تھی چنانچہ وہ تو ذرا کے مقابلے پر آ گئے اور دونوں لشکروں میں جنگ کا میدان گرم ہو گیا ابھی دونوں کے درمیان لڑائی جاری تھی کہ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے تو ذرا کی پشت سے حلہ بول دیا نتیجہ تن کشتوں کے پشتے لگ گئے اور دشمن سامنے اور پیچھے دونوں طرف سے مارا گیا مسلمانوں نے ان کی موت ان کو موت کی نیند سلا دیا ان میں سے زندہ صرف وہی بچے جنہوں نے رائے فرار اختیار کر لی مسلمانوں کو اس مارکے میں جنہیں جو مالی غنیمت ہاتھ آیا اس میں سواری کے جانور ہتھیار لباس وغیرہ تھے اس کو حضرت جدید بن ابو سفیان نے اپنے اور حضرت خالد بن ولید کے سپائیوں میں بانٹ دیا اس کے بعد یزید بن یزید دمشق کی جانب روانہ ہو گئے اور حضرت خالد بن ولید حضرت عبیدہ کی جانب واپس چلے گئے
جس یزید کا اسلام کی تاریخ میں جو بدنام بدنام ہے وہ معاویہ کے بیٹے تھے یزید یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں یزید ہیں تو ذرا جو تھا رومیوں کا سردار اس کو حضرت خالد بن ولید نے قتل کیا تھا حضرت خالد بن ولید جب تو ذرا کے مقام کے کے تعاقب میں روانہ ہو گئے تو حضرت ابو عبیدہ نے شنس کا مقابلہ کیا دونوں فوجوں میں مرج الروم کے مقابلے پر جنگ چھڑ گئی اسلامی لشکر نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور حضرت ابو عبیدہ نے شنس کا کام تمام کر دیا مرج الروم دشمن کی لاشوں سے بھر گیا ان لاشوں کی بنا پر وہ مقام بدبودار ہو گیا تھا رومیوں میں سے جو بھاگ گئے وہ تو بچ گئے باقی کوئی موت کے منہ سے نہ بچ سکا مسلمانوں نے بھاگنے والوں کا ہمس تک پیچھا کیا پھر حضرت عبیدہ نے فوج لے کر حماد کی طرف روانہ حضرت عبیدہ فوج لے کر حماد کی طرف روانہ ہوئے حماد بھی شام کا ایک قدیم شہر ہے جو دمشق سے پانچ روز کی مسافت پر واقعہ ہے واقعہ تھا اس وقت اہل حماد نے ان کے آگے سر اطاعت خم کر دیا ان کی تسلیم کر لیا شہزر والوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بھی اہل حماد کی من صلح کر لی شہزر حماد سے نصف روز کی مسافت پر واقعہ ایک بستی تھی پھر حضرت عبیدہ نے سلمیہ کو فتح کیا سلمیہ بھی حماد سے دو دن کی مسافت پر واقعہ ایک بستی تھی اس کے بعد پھر لازکیہ کی فتح ہوئی یہ چودہ ہجری کی ہے اسلامی لشکر نے حضرت عبیدہ کی سرکردگی میں لازکیہ کا رخ کیا جو شام کو ایک شہر ہے اور سال سمندر پر واقع ہے اور ہمس کے نواحی علاقوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے لازکیہ والوں نے جب اسلامی لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اب قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے اور شہر کے دروازے بند کر کے مقابلے کے لیے آماتا ہو گئے انہیں اطمینان تھا کہ اگر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تو وہ مقابلے کی طاقت رکھتے ہیں اور اتنی دیر میں سمندر کے راستے انہیں ہر کلکی سے کمک پہنچ جائے گی مسلمانوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا حفاظتی انظامات کے لحاظ سے یہ شہر بہت مضبوط تھا اور فوجی چوکیوں کی وجہ سے کافی مشہور تھا حضرت عبیدہ نے اس کو فتح کرنے کی ایک نئی ترکیب نکالی کیونکہ اب جنگی حکمت عملی جانتے تھے انہوں نے محسوس کر لیا کہ اسے سر کرنا فتح کرنا بہت مشکل ہے اگر وہ اس کے مقابلے پہ خیمہ زن ہو جاتے ہیں تو عرصہ قیام بہت لمبا ہو جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لمبا عرصہ یہ محاصرہ جو ہے دشمنوں کی طرف سے ان کو اس دوران مدد بھی پہنچ جائے اور یہاں سے ناکام لوٹنا پڑے یا پھر شہر کا محاصرہ زیادہ لمبا کیا جائے تو انتاکیہ جانا ناممکن ہو جائے گا تو آپ نے ایک رات میدان میں بہت سے اتنے گہرے کھڑے گڑے کھدوائے کہ گھوڑے پر بیٹھ سوار بیٹھا ان میں چھپ جائے اور انہیں گھاس سے چھپا دیا اور صبح محاصرہ اٹھا کر ہمس کی طرف روانہ ہو گئے شہر والوں نے محاصرہ اٹھتے دیکھا تو خوش ہوئے اور اطمینان سے شہر کے دروازے کھول دیے دوسری طرف حضرت ابوبیدہ راتوں رات اپنی فوج سمیت واپس آ گئے اور ان غارنما گڑھوں میں چھپ گئے صبح جب شہر کے دروازے کھلے تو مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا کچھ مسلمانوں نے شہر کے دروازے پر قبضہ کر لیا جو قلعے سے باہر تھے انہوں نے بھاگنے میں اپنی آفت جانی اور جو شہر میں موجود تھے ان پر خوف تاری ہو چکا تھا لہذا جو لوگ شہر میں تھے ان میں سے ہر ایک راہ نجات کی جستجو میں لگ گیا ان کے لیے اطاعت اور تسلیم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا چاچا انہوں نے صلاح کر لی اور بھاگنے والوں نے امان چاہیے مسلمانوں نے شہر میں داخل ہو کر شہر کو فتح کر لیا حضرت عبیدہ بن جراح نے جزیے پر صلاح کر لی اور ان کا گرجا انہیں کے قبضے میں رہنے دیا اور بعد میں مسلمانوں نے اس کے قریب ہی اپنی ایک مسجد بنا لی اس فتح کے بعد حضرت عمر نے لکھا کہ اس سال مزید پیش قدمی نہ کی جائے پھر فتح کہ نسرین ہے یہ پندرہ ہجری کی ہے حضرت عبیدہ 
بن الجرا نے حضرت خالد بن ولید کو کہ نسرین کی طرف روانہ کیا کہ صوبہ حلب کا ایک بارونک شہر تھا حلب کے راستے میں پہاڑ کے درمیان کے نسرین کا قلعہ واقع تھا حضرت خالد بن ولید حاضر مقام کے قریب پہنچے حاضر بھی حلب کے قریب ایک مقام ہے اس جگہ رومی لوگ مناس کی زیر قیادت آپ کے مقابلے میں آ گئے ہرکل کے بعد روم کا سب سے بڑا سپہ سلار مناس مناس ہی تھا بہرحال وہاں کے باشندوں نے اور جو ان کے ہاں عرب عیسائی تھے انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا عربوں کا یہ دستور تھا کہ وہ شہر کی حفاظت کے لیے شہر سے باہر نکل کر خیمے ڈال دیتے تھے چنانچہ یہ عیسائی عرب بھی اسی دستور کے مطابق باہر خیمہ زن تھے سخت مارکے کے بعد حضرت خالد نے رومیوں کا بہت سا لشکر قتل کر دیا اور ان کے سردار مناس کو بھی قتل کر دیا علاقے کے لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم عرب لوگ ہیں اور جنگ کرنے پر راضی نہ تھے ہمیں زبردستی اس جنگ میں شامل کیا گیا تھا لہذا ہم سے درگزر کیا جائے اس پر حضرت خالد نے ان کا عذر قبول کیا اور ان سے اپنا ہاتھ روک لیا کچھ رومی بھاگ کر کے نسرین میں قلعہ بند ہو گئے حضرت خالد نے ان کا تعاقب کیا لیکن جب وہ کنسرین پہنچے تو رومی شہر کے دروازے بند کر چکے تھے یہ دیکھ کر حضرت خالد نے ان کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم بادلوں میں جا چھپو گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو تمہارے پاس پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری طرف پھینک دے گا کچھ دن تو وہ یوں ہی قلعہ بند رہے لیکن آخر کار کے نسرین والوں کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی رائے نجات نہیں چنانچہ انہوں نے درخواست کی کہ ہمس کی صلاح کی شرائط پر انہیں مان دی جائے لیکن حضرت خالد نے انہیں حکومت علی کی سزا دینے کا فیصلہ کر چکے جو پہلے وہ حکومت علی انہوں نے کی تھی اس کی سزا دینے کا فیصلہ کر چکے تھے حضرت خالد اس لیے شہر کو تباہ کرنے کے سوا اور کسی بات پر راضی نہ ہوئے اہل کس کنسرین اپنے مال و متا اور اہل و عیال کو تقدیر کے حوالے کر کے انتاقیہ بھاگ گئے جس وقت حضرت عبیدہ بن جراح کے نسرین پہنچے تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے اس فیصلے کو عدل و انصاف کے عین مطابق پایا اور شہر کے قلعے اور فصیلے منہدم کر دیں اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ انصاف کے ساتھ شفقت کا سلوک بھی ہونا چاہیے یہ تو انصاف تھا جو پہلے کیا گیا دشمنوں سے اب شفقت بھی مسلمانوں کو کرنی چاہیے پھر انہوں نے یہ کیا شفقت کے لیے کہ اہل شہر کو ان کی درخواست کے مطابق امان بھی دے دی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہر کے کلیسا اور مکان تقسیم کر دیے گئے چرچ بھی اور مکان بھی تقسیم کر دیے گئے اور نصف حصے پر مسلمان قابض ہو گئے نصف حصہ انہیں کے پاس رہنے دیا ایک روایت یہ بھی ہے کہ کچھ شہر کی کچھ زمین لے کر وہاں مسجد تعمیر کر دی گئی اور باقی سب کچھ بدستور اہل علاقہ کے قبضے میں ہی رہنے دیا جو لوگ انتاقیہ بھاگ گئے تھے وہ بھی جزیہ قبول کر کے واپس آ گئے تھے دوسرے مختوبہ علاقوں کی طرح یہاں کے لوگوں سے بھی بہتر سلوک کیا گیا اور صحیح مساوات کی بنیاد پر ان کے درمیان عدل قائم کیا گیا جس میں کوئی طاقتور کسی بھی کمزور پر ظلم و جبر نہیں کر سکتا تھا پھر فتح کیساریہ ہے یہ بھی پتہ پندرہ ہجری کی ہے کیساریہ شام کا ساحلی ساحلی شہر ہے جو تبریہ سے تین دن کی مسافت پر واقع تھا یہ جنگ کس سال میں ہوئی اس کے بارے میں متفرق روایات ملتی ہیں ایک طور پر ہے نا کہ پندرہ ہجری دوسرے قول کے مطابق سولہ ہجری میں ہوئی اور تیسری روایت کے مطابق انیس ہجری اور چوتھے قول کے مطابق بیس ہجری میں ہوئی بہرحال جس وقت حضرت عبیدہ شمالی روم میں فاتحانہ پیش قدمی فرما رہے تھے حضرت عمر بن آس اور حضرت شرحبیل بن حسنہ روم کی ان فوجوں سے جنگ آزما تھے جو فلسطین میں جمع تھیں اور انہیں شکست دینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا یہ فوجیں کثرت تعداد اور سامان کے اعتبار سے بہت قوی تھیں اور ان کی قیادت روم کا سب سے بڑا سپہ سلار اطربون کر رہا تھا جس کی بعید النظری اور جنگی سوجھ بوجھ مملکت میں اپنا کوئی حریف نہ رکھتی تھی اس نے سوچا کہ موج کو مختلف مقامات پر پھیلا دیا جائے تاکہ زمام اقتدار بھی تنہا اسی کے ہاتھ میں رہے اور اگر اس فوج کے کچھ حصوں پر عرب فتح بھی پائیں 
تو دوسرے حصے سے متاثر نہ ہوں چنانچہ اس نے رملہ اور اسی طرح ایلیا پر ایک بھاری لشکر متعین کیا اور اس کی حمایت کے لیے غزہ سبستیا نابلس لد اور یافہ میں فوجیں چھوڑ دیں اس کے بعد عربوں کے عربوں کی آمد کے انتظار میں بیٹھ گیا اسے یقین تھا کہ وہ عربوں پر فتح پانے اور ان کی قوتوں کو پراگندہ کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہے حضرت عمر بن آس نے موقع کی نزاکت کو محسوس کر لیا انہوں نے سوچا کہ اگر وہ اپنی تمام فوجوں کے ساتھ اطرابون کے مقابلے میں سفارا ہوتے ہیں تو رومی فوجیں ایک دوسرے سے مل جائیں گی اور وہ ان پر فتح یاب نہ ہو سکیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ رومی ان پر فتح پا لیں چنانچہ انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا تو آپ نے یزید بن ابو سفیان کو حکم دیا کہ اپنے بھائی معاویہ کو کیساریہ فتح کرنے بھیجو تاکہ بحری راستے سے اطرابون کو مدد نہ پہنچ سکے حضرت عمر نے امیر معاویہ کے نام خط میں تعریف فرمایا کہ میں تمہیں کیساریہ کا امیر بناتا ہوں وہاں جاؤ اور اس کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرو اور لاہول و لقوت اللہ بلّہ علی العظیم اور اللہ اور ربونا اس وسیقاتنا و رجاؤنا و مولانا نیم المولا و نیم المکیل نیم الرسیر بکثرت پڑھو یعنی گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کے اللہ ہی کی ہے اللہ ہی کو ہے جو بہت بلند شان والا اور بہت عظمت والا ہے اور اللہ ہمارا رب ہے اور ہمارا بھروسہ ہے اور وہ ہماری امید گاہ ہے وہ ہمارا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مولا اور کیا کیا ہی اچھا مددگار ہے الفاروق میں لکھا ہے کہ کیساریہ پر اول تیرہ ہجری میں عمر بن آس نے چڑھائی کی اور مدت تک معاشرہ کیے پڑے رہے لیکن فتح نہ ہو سکا ابو عبیدہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضان ہو نے یزید بن ابی سفیان کو ان کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ کیساریہ کی مہم پر جاؤ وہ سترہ ہزار کی جمعیت کے ساتھ روانہ ہوا اور شہر کا محاصرہ کیا یزید روانہ ہوئے اور وہاں شہر کا محاصرہ کیا لیکن اٹھارہ ہجری میں جب بیمار ہوئے تو اپنے بھائی امیر معاویہ کو اپنا قائم مقرر مقرر کر کے دمشق چلے آئے وہیں ان کی وفات ہو گئی کیساریہ بحر شام کے ساحل پر واقع ہیں واقعہ ہے اور فلسطین کے اضلاع میں شمار کیا جاتا ہے آج بہرحال یہ ویران پڑا ہے لیکن اس زمانے میں بہت بڑا شہر تھا اور بقول بلادری کے تین سو بازار آباد تھے جس کی حفاظت پر ایک بہت بڑا رومی لشکر متعین تھا یہاں ان کا ایک بہت مضبوط اور خطرناک سرحدی قلعہ تھا حضرت معاویہ نے کیساریہ پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا رومی کبھی کبھی اسلامی فوج پر حملہ کرتے لیکن شکست کھا کر پھر اپنے مورچوں میں واپس ہو جاتے آخر کار جب محاصرہ طویل ہو گیا تو ایک دن مرنے مارنے کے ارادے سے نکلے لیکن شکست کھائی اور ایسی عبرتناک شکست کھائی کہ میدان جنگ میں ان کے اسی ہزار سپاہی مارے گئے اور یہ تعداد حزیمت و فرار کے بعد ایک لاکھ تک پہنچ گئی کیساریہ کی فتح اور اس کے لشکر کی تباہی کے بعد مسلمان اس طرح سے مطمئن و محفوظ ہو گئے اور اس رستے سے رومیوں کو کمک کا سلسلہ رک گیا حضرت معاویہ نے مال غنیمت کے خمس کے ساتھ فتح کی خبر حضرت عمر کی خدمت میں بھجوائی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے بڑے ساز و سامان سے محاصرہ کیا شہر والے کئی دفعہ قلعہ سے نکل نکل کر لڑے لیکن ہر دفعہ شکست کھائی تاہم شہر پر قبضہ نہ ہو سکا ایک دن ایک یہودی نے جس کا نام یوسف تھا امیر معاویہ کے پاس آ کر ایک سرنگ کا نشان دیا جو شہر کے اندر اندر قلعے کے دروازے تک گئی تھی چنانچہ چند بہادروں نے اس کی راہ قلعے کے اندر پہنچ کر دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی تمام فوج ٹوٹ پڑی اور فتح حاصل کی حضرت عبادہ بن سامت جو بدری صحابہ میں سے ہیں وہ بھی اس جنگ میں شامل تھے ان کی بہادری کا واقعہ کیساریہ کی جنگ میں اس طرح ملتا ہے کہ کیساریہ کے معاشرے کے مقام پر حضرت حضرت عبادہ بن سامت اسلامی فوج کے میمنہ کے قائد تھے آپ اپنی فوج کو نصیحت کرنے کھڑے ہوئے انہوں نے انہیں 
گناہوں سے بچنے اور اپنا محاسبہ کرنے کا حکم دیا پھر مجاہدین کا ایک ہجوم لے کر آگے بڑھے اور بہت سارے رومیوں کو قتل کیا لیکن اپنے مقصد میں اچھی طرح کامیاب نہ ہوئے دوبارہ اپنی جگہ واپس آئے اپنے ساتھیوں کو لڑنے مرنے پر جوش دلایا اور اپنے ساتھ اتنا بڑا ہجوم لے کر حملہ کرنے کے بعد بھی نامراد لوٹنے پر کافی حیرت اور تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ اے اسلام کے پاس بانو میں بیت اقوا اقوا میں شریک ہونے والے نقبا میں سے یعنی نقیبوں میں سے کم عمر تھا لیکن مجھے سب سے لمبی عمر ملی اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کیا کہ مجھے زندہ رکھا یہاں تک کہ آج یہاں تمہارے ساتھ اس دشمن سے لڑ رہا ہوں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے مومنوں کی جماعت لے کر جب میں مومنوں کی جماعت لے کر جب بھی مشروں کی جماعت پر حملہ کیا میں نے مومنوں کی جماعت لے کر جب بھی مشروں کی جماعت پر حملہ کیا تو انہوں نے ہمارے لیے میدان خالی کر دیا یعنی ہماری جیت ہوئی اور اللہ نے ان پر فتح ہمیں فتح دی کیا بات ہے کہ تم ان پر حملہ تم نے ان پر حملہ کیا اور ان کو ہٹا نہ سکے پھر اس کے بارے میں آپ کو جو اندیشہ لاحق تھا اسے ان لفظوں میں بیان کیا کہ مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں کا اندیشہ ہے یا تو تم میں سے کوئی خائن ہے یا جب تم نے حملہ کیا تو مخلص نہیں تھے یا خائن ہو یا اخلاص نہیں ہے اس کے بعد یا اس وقت اخلاص نہیں تھا جب حملہ کر رہے تھے اس کے بعد آپ نے انہیں صد کے دل سے شہادت مانگنے کی تلقین کی اور کہا کہ میں تم میں سے تم میں سب سے پیش پیش رہوں گا اور ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فتح سے نواز دے یا شہادت کی موت و تافرمائے چنانچہ جب رومی اور مسلمان آپس میں ٹکرائے تو عبادہ بن سامت اپنے گھوڑے سے کود کر پیدل ہو گئے عمیر بن سعد انصاری نے آپ کو پیدل دیکھا تو امیر لشکر کے پیدل لڑنے کی بات مسلمانوں میں عام کر دی اور کہا کہ سب لوگ انہیں کی طرح ہو جائیں چنانچہ سب نے رومیوں سے زبردست مار کا رائی کی اور انہوں نے پست کر دیا بلاخر وہ بھاگ کر شہر میں قلعہ بند ہو گئے جس طرح عربوں نے کیساریہ پر قبضہ کیا تھا اسی طرح غزوہ بھی اسی طرح غزہ بھی فتح کر لیا عید صدیقی میں بھی مسلمان ایک دفعہ غزہ پر قبضہ کر چکے تھے لیکن بعد میں انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا جب یہ دونوں سرحدی مقام مسلمانوں کے زیر اقتدار آ گئے تو حضرت عمر بن آس کو سمندر کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو یہ قصہ یہ واقعات ابھی چل رہے ہیں مزید اس وقت میں بعض مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں ان کے جنازے پڑھاؤں گا بعد میں جمعہ کی نماز کے بعد پہلا ذکر ہے مکرمہ ختیجہ صاحبہ اہلیہ مکرم مولوی کے محمد علوی صاحب سابق ملک کیرالہ کا جو گزشتہ دنوں اسی سال کی عمر میں وفات پا گئی تھیں نا اللہ و اللہ راجوں ان کے والد کہنی محیدین صاحب کیرالہ کے ابتدائی احمدیوں میں سے تھے اور مرحومہ کو بھی بہت چھوٹی عمر میں ایم جی اتنے داخل ہونے کی توفیق ملی بڑی صابرہ شاکرہ سوم صلاحات کی پابند دیندار غریب پرور مہمان نواز کنات پسند خاتون تھیں ان کے مرحومہ کے شوہر مبولہ کے سلسلہ تھے کئی کئی دن دوروں کی وجہ سے باہر رہتے تھے لیکن مرحومہ ہمیشہ شکر گزاری تھی ان میں کبھی شکوہ نہیں کیا عثمان گان میں دو بیٹے اور پانچ بیٹیاں شامل ہیں مرحومہ موسیہ بھی تھیں آپ کے بڑے بیٹے کے ماموسا مبلک سلسلہ تھے جو چوبن سال کی عمر میں گردے کے خیر ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے تھے ان کے چھوٹے بیٹے بھی مولم سلسلہ ہیں اور پانچوں بیٹیاں بھی مربیان سے بھی آئی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مخرت الرحم کا سلوک فرمائے اگلا ذکر ہے ملک سلطان رشید خان صاحب کوٹ فتح خان کا سابق امیر ضلع اٹک تھے یہ سلطان رشید خان صاحب ملک سلطان رشید خان صاحب بائیس اگست اور بائیس تیئیس کی درمیانی شب اگست کی درمیانی شب وفات پا گئے نا اللہ و نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل موسی تھے ان کے والد کرنل ملک سلطان محمد خان صاحب نے تیئیس سال کی عمر میں انیس سو تیئیس میں حضرت مسلم عود کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے 
پھر ان کی شادی ہو گئی عائشہ صدیقہ صاحبہ جو فتح محمد صاحب سیال کی بیٹی تھیں ان سے بس مسلم عہد نے کروائی تھی شادی ان کے دادا کا نام سلطان رشید صاحب کے دادا کا نام ملک سلطان سرخرو خان تھا انہیں برطانوی بادشاہ کے دربار میں نمایاں مقام حاصل تھا دربار میں کرسی دی جاتی تھی انہیں اپنے بیٹے سلطان ملک سلطان محمد خان صاحب کے چار سال کے بعد اہمیت قبول کرنے کی سازہ نصیب ہوئی ملک سلطان رشید خان صاحب کی جماعتی خدمات ہیں اس طرح ہیں کہ چھیانوے سے لے کے ننانوے تک اور پھر دو سو پانچ سے لے کے دو ہزار چودہ تک امیر ضلع اٹک ان خدمت کی توفیق میں لی وفات کے وقت بھی صدر جماعت تھے کوٹ فتح خان کے سابق گورنر مغربی پاکستان میر محمد خان کے رشتہ دار تھے یہ اور لیکن وہ دنیا داری میں پڑھ پڑا وہ خاندان تھا یہ ان کے والد ایم ڈی ہونے کے بعد بالکل دنیا داری سے کچھ چھوڑ کر چھوڑا تو نہیں لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دین کو مقدم کرنے والوں میں سے تھے اور یہی خاصیت خصوصیت ملک سلطان رشید خان صاحب کی بھی تھی انہوں نے پہلے شروع میں ایک بیٹا دس حصے کی وسیع کی بعد میں ایک بیٹا سات حصے کی وسیع کر دی اور پھر حصہ جداد بھی ادا کیا جداد پہ شاید میرا خیال ہے ایک حصہ ایک بیٹا دس حصہ کی وسیع تھی باقی آمد پر ایک بیٹا سات حصے کی ان کی ہمشیرہ راشدہ سیال کہتی ہیں کہ خلیفہ مسیرابے نے ایک دفعہ مجھے تعریف فرمایا کہ تمہارے ابا احمدیت کے لیے ایک ننگی تلوار تھے اور تمہارے بھائیوں میں بھی یہی رنگ پایا جاتا ہے پھر ان کے بارے میں رشید ملک رشید صاحب کے بارے میں کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی کا خلافت سے بہت ہی گہرا تعلق تھا خلیفت المسیح کے ہر حکم کی فوری تعمیل بجا لاتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلافت کے بے معتبر خاتم رہے اور کامل لگن کے ساتھ خدمات بجا لاتے رہے روحانیت بھی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی جب کوئی آپ کو دیکھتا تو محسوس کرتا ہے کہ ان کا اس دنیا بھی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت زیادہ آجزی اختیار کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے لیکن بہت تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے ان کے دن اور رات ہر ایک کے لیے دعاؤں میں بھرے ہوئے تھے خواہ وہ دوست ہو یا رشتہ دار یا اجنبی دوستوں خاندان اور غیروں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو کبھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس گیا ہو ان کی سخاوت کا کئی افراد نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا اور اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہوتا تھا ان سے ایک خاتون کہتی ہیں میری بھانجی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ان ضرورت مندوں ضرورت مند گھروں کا کیا بنے گا جہاں صرف سلطان رشید صاحب کے پیسوں سے چولہے جل رہے تھے یعنی کہ کھانا گزارا ان کا سلطان رشید صاحب کی مدد سے ہوتا تھا انہوں نے کس قدر سخاوت کا مظاہرہ کیا اس کے اتنی ہمیں اس کا حقیقی ادراک نہیں ہے کہتی ہیں میری بھانجی نے ایک دن ان سے پوچھا کہ کیا لوگ آپ کی اتنی خدمت جو آپ لوگوں کی کرتے ہیں قدر کریں گے اور یاد رکھیں گے تو آپ نے کہا کہ شاید نہ رکھیں یاد مجھے لیکن میری نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہو جائے نعیمہ صاحبہ ان کی بہن کہتی ہیں میرے بھائی میں تبلیغ کا بہت جذبہ تھا کئی سعید روحوں کو ہدایت کا روحوں کی ہدایت کا باعث بنے ہر آنے جانے والے کے ساتھ تبلیغ کا موقع نکال لیتے تھے غیر جماعت دوست اکثر شام کو آ جاتے اور گھنٹوں وفات مسیح پر بحث ہوتی حالانکہ اس میں خطرہ بھی تھا عبادت کا ذوق و شوق کا بھی عجیب رنگ تھا عبادت کے ذوق و شوق کا بھی عجیب رنگ تھا عام طور پر کمرہ بند کر کے تنہائی میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتے اللہ تعالیٰ نے رویا اور کچھ غصہ بھی نوازا ایک دفعہ ایپٹاباد میں گرمیوں کے لیے گئے اچانک ایک مالی پریشانی سے دوچار ہو گئے دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے صبح سیر کے لیے کہتی ہیں کہ گھنے درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس سے گزرے تو ایک بلند اور صاف آواز آئی لا تکنا تو عمر رحمت اللہ زبیری صاحب سابق امیر ضلع اٹک کی بیگم کہتی ہیں 
उन्होंने हमशीरा को बताया कि उसके उन सिराबे के जमाने में जिली मीटिंग के लिए उनके हम मुकीम थे तो चेहरे पर कुछ कुछ परेशानी सी थी वजह पूछने पर बताया कि एक तकरीर करनी है लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं हो सकी दूसरे दिन सुबह बड़े अशाज विशाज थे नाश्ते के लिए आए तो कहा कि रात तो कहने लगे कि रात उसके लिए उसी सालस रहमल्ला तला खाब में आए और सारी तकरीर कुछ ही देर में उन्होंने लिखवा दी है अलहमदिल्ला मेरी तकरीर तैयार हो गई अल्लाह ताली पर तोल का यह आलम था कि गाँव में तन तनहा दुश्मन में घिरे हुए कमाल इतमान से साल साल जिंदगी बसर की ना कोई डर था ना घबराहट बेहद बहादुर थे कहते थे हुक्म लाई के बगैर तो पता भी नहीं हिल सकता एक दफ़ा इनके मुलाजम ने किसी सवाली को वापस करना चाहा तो उसे समझाया कि अगर अल्लाह ताली मुझे किसी का वसीला बनाना चाहता है तो उसको लुटाने वाला मैं कौन होता हूँ हर किस्म की इलमी गुफ्तु की महारत रखते थे हजरत मसीम की कुतुब का कई बार मतलब मुताल कर चुके थे माशाल्लाह जाम खसूसियत के हामिल वजूद थे पबंद सौसलात तजस गुजार दुआगो और नायत हकीमाना अंदाज में बात करने वाले इंसान थे और हर बात को तबलीग तो ख़त्म किया करते थे अल्लाह ताला मखरतरम को सलूक फरमाए अगला जिक्र है मकरूम साहब इंडोनेशिया का जो पच्चीस अगस्त को इनकी वफात हुई बयासी साल की उम्र में इन्ना ये मौलाना अब्दुलवाहि साहब समाटरी मरहूम जो गैर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी पहले मुबलक थे उनके बेटे थे इंडोनेशिया के एक मशहूर टेक्निकल स्कूल से इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की बैचलर की डिग्री हासिल की फिर सरकारी स्कॉलरशिप पर अला तलीम के लिए फ्रांस गए और पेट्रोलियम इकनॉमिक्स में वहाँ मास्टर की डिग्री हासिल की फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और मिनरल रिसोर्स में मुलाजम हुए वहाँ मुख्तलिफ़ों पर फ़ायदे रहे रिटायर होने के बावजूद अपने फील्ड के माहिर के तौर पर उनसे काम लिया जाता था फिर तिहत्तर साल की उम्र में बड़ी मेहनत से इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया से केमिकल इंजीनियरिंग में पी एच डी की डिग्री भी हासिल कर ली मसूफ़ ने मुल्क के लिए भी बहुत नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए हैं तिहत्तर में उन्होंने गवर्नमेंट को लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में एक फार्मूला तजवीज़ किया और कहते हैं उस वक्त से उन्नीस से लेकर 2000 तक हुकूमत को इसकी वजह से 110 बिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ बहरहाल अहमदीद हर जगह मुल्क को कौम की खिदमत करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है लेकिन इंडोनेशिया में भी मुला के जेर असर बाद इलाकों में अहमदीत की मुखालफत बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन फिर भी हम हमारा काम तो यही है कि मुल्क से वफादार रहें इनको सिविल सर्वेंट के लिए सबसे अला अवार्ड भी मिला मुल्क का 2005 में दूसरा बड़ा अवार्ड मिला जो नेशन गवर्नमेंट फौज सिपाही शोबा में बहुत ज़्यादा नुमाया कारनामा संजाम देने वालों को देती है और उनके जो हीरोज होते हैं उनको कब्रस्तान में एक मिलिट्री सेरेमनी की होती है उसमें दफन किया जाता है बहरहाल मरहूम तुमने क्योंकि वहाँ दफन नहीं होना था इसलिए मिलिट्री सेरेमनी जो थी इनकी वफात पर अब मकबरा मूसियान परूंग में मनद हुई और वहाँ इनको एजाज़ के साथ दफन किया गया बहुत प्यार करने वाले थे और अपने बहन भाइयों को बहुत ख्याल रखते थे इनके वालद ने नसीद की थी बहन भाइयों का ख्याल रखना और हमेशा इस पर उन्होंने अमल किया रबियान और बख्शिंदगी के साथ नहायत इज़्ज़त एहतराम से पेश आते थे इनके छोटे भाई बासा साहब भी रबी सिलसिला भी हैं और मीर जमात भी हैं इंडोनेशिया के
मतेहतों के साथ भी इनका बड़ा अच्छा स्कूल सलूक होता था एक इनका मुलाजिम ने मतेहत ने कहा कि 9 साल की उम्र से मैं मरहूम की ज़ेरे कफालत रहा हूं स्कूल की फीस वगैरह की जरूरत मरहूम ने ही की अच्छे सलूक की वजह से हजरत अकदस मुसलमान की कुतुब पढ़ने के बाद मैंने भी बैत कर ली मरहूम की मेहरबानी और सखावत बहुत आला दर्जे की थी हमेशा लोगों के साथ एक जैसा सलूक करते कभी अपने आप पर फख्र नहीं किया और ना ही अपने ओदे पर फख्र किया इनके सरकारी गैस कंपनी में इनके साबिक कारकुन थे वो कहते हैं बहुत ही ज़हीन साबित कदम और मेहनती थे मसूह बहुत ही मशहूर और बड़े अफसर थे लेकिन इसके बावजूद बहुत ही आजी रखने वाले थे खिलाफत और जमात से नहायत मोहब्बत करने वाले थे जब भी जमात को कुर्बानी की ज़रूरत होती या मुश्किल का सामना करना पड़ता वो नहायत खलूस दिल से मदद करते थे मसीराबे जब इंडोनेशिया गए हैं तो उन्होंने इनके घर में ही क़्याम फरमाया था और सरकारी मुलाजम की हसीियत से काम करते हुए मरहूम ने ये कभी नहीं छुपाया कि वह अहमदी हैं और ना बाद में हालांकि मुखालफत बाद में ज़्यादा शुरू हो गई थी लेकिन कभी नहीं छुपाया कि मैं अपना अहमदी होना अपने दोस्तों को तबलीग करने में मुस्तद थे और एक मरूफ अहमदी शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे एक दफ़ा एक बिजली कंपनी के सी ई ओ ने वज़ी को कहा कि पानी डैम का कम हो रहा है और कुछ अर्से तक यही हाल रहा तो बिजली बंद करनी पड़ेगी तो मिनिस्टर साहब को इनकी दुआओं पर कुछ यकीन था उन्होंने कहा कि जाओ क्यूम साहब के पास जाओ तो क्यूम साहब के पास भी आए मेरी मदद करें तो उन्होंने कहा अच्छा मेरी मदद तुमने मेरे से लेनी है तो मेरे ज़रिए से फिर खलीफतलमसीह को ख़त लिखो हमारे इमाम को और उस तरह ये ख़त लिखा कि दुआ करें कि हो जाए कहते हैं मंगल को ये ख़त उन्होंने दिया वाक़ और अगले दिन ही मूसलाधार बारिश हो गई और डैम भर गया जमात के लिए खदमात ये इनकी हैं कि पारूंग में हेडकोर्टर कॉम्प्लेक्स की तमीर में कई रुकावटों का सामना था उसूद के रईस तबलीग ममूची मसाब थे उन्होंने जिक्र किया उन्होंने कहा फिक्र ना करें माली मामला में कोई रोक थी रकम की कमी थी इन्होंने तो कहा कि मैं सारा खर्च अदा करूँगा और सारा खर्च अदा किया और दो सालों के अंदर एक बड़ी मस्जिद वहाँ बन गई मरकजी गेस्ट हाउस और मुलगिन की क्वार्टर की तमीर का ज़्यादातर हिस्सा भी इन्होंने अदा किया चार क्वार्टर्स की सौ फीसद तमीर रहती अखराज मरहूम की तरफ से थे एम टी एंडोनेशिया इंडोनेशिया के इब्तदाई दिनों में करीब तमाम अखराज मरहूम और इनकी एहलिया ने बर्दाश्त की है मगरबी जकारता में वाक़ स्टूडियो के लिए इस्तेमाल किया जाता था इनका घर कारकुनान के अलाउंस की अदायगी अखराज भी मरहूम की तरफ से थे इंडोनेशिया में होम्योपैथी के इब्तदाई दिनों में अदयात से लेकर क्लिनिक की जगह तक के तमाम अखराज मरहूम की फैमिली ने बर्दाश्त की है वाद सीनियर हाई स्कूल के इब्तदाई तमीरी तमीराती अखराज भी मरहूम के ख़ानदान के एहतियात से आए इनका ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं का होता था उसमें कादियान में इंडोनेशियन गेस्ट हाउस जो सरायाूब जेर तमीर है इसके लिए भी उन्होंने नुमाया माली कुर्बानी की मरकज़ मरहूम ने मरकज़ गर्द काफ़ी ज़मीन खरीदी फिर रिहाइश के लिए जमात को दे दी मसूम मसा प्रिंसिपल जामिया अहमदिया इंडोनेशिया लिखते हैं कि बाज़ हमला में बड़ी लंबी बहस चल जाती थी मीटिंग होती थी लेकिन अमीर साहब जो इनके छोटे भाई भी हैं अगर वो कहते थे कि ख़त्म करें अब इस मामले को तो फौरी तौर पर चुप हो जाते थे अपनी राय वापस मजीद राय नहीं देते थे अल्लाह ताली रूम से मफरत रहम का सलूक फरमाए अगला जिक्र है मुकरम दाऊदा रजाकी यूनस साहेब बैनिन का जो सताईस अगस्त को इनकी वफात हुई है चौहत्तर साल की उम्र में इन्ना लाए व इन्ना लह राज ये मरहूम बैन के पहले अहमदियों में से थे अपने घर में अकेले अहमदी थे 
1977 में अपने बड़े भाई जिक्रुल्लाह दाऊद साहब मरहूम के मरहूम जो बहन के सबसे पहले एमपी थे उनके जरिए एमपी कबूल की उनके भी बच्चे एमपी नहीं है अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे यहां कमरे में अमीर मिश्री इंचार्ज लिखते हैं कि कबूलियत एमपी के वाकया फौत होने से चंद कबल कहते हैं मुझे बताया कि जब मेरे बड़े भाई जिक्रुल्लाह दाऊद जो नाइजीरिया में एमदीत कबूल कर चुके थे उनके एमदीत कबूल करने की खबर मिली और साथ ही लोगों की एमदीत के बारे में तरह-तरह की बातें सुनी तो मैं उनको मिलने गया मैंने उनको अलैहिस्सल्लाह की अंगूठी पहनी देखी तो मैंने फौरन अपने बड़े भाई से पूछा ये अंगूठी कैसी पहन रखी है और आपके मजहब में इसकी क्या हैसियत है तो उन्होंने बताया कि इस पर कुरान मजीद की आयत लिखी है इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफी नहीं और जमात अहमदिया के बानी हजरत मुल्ला ने हमें यही तालीम दी है फिर कहते हैं मैंने पूछा भाई से कि क्या इस्लाम से मुखलिफ मजहब है अहमदियत कोई उन्होंने बताया कि जिस इमाम का तो इंतजार कर रहे वो आ गया हम ये कहते हैं और यही सच्चा इस्लाम है फिर कहते हैं इस बात को सुन के मैंने हजरत मुसीम अलैहि सलाम कुतुब का मुतालिया किया और इस्लामी اصول की फिलॉसफी का मुतालिया किया और मैंने अहमदियत कबूल कर ली बहन इनके पढ़े लिखे अहमदियों में इनका शुमार होता था फ्रांस से बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर किया इन्होंने बेनिन के बिजली और पानी के नेशनल डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए नहायत बारोब बरीश बावकार और शख्सियत थे नमाजों के पाबंद तहजद गुजार एक नेक और मुखलिस इंसान थे हजमसीम और खलफा से बेपनाह मोहब्बत थी इनकी कुतुब का मुताले आपका मामूल था बहुत से जमाती को तो फायदे रहे और जमात मैनिन के लिए आप एक बहुत सी खिदमत हैं चेयरमैन ह्यूमैनिटी फर्स्ट के ओहदे पर शुरू थे पहले पहले थे ये मेडिकल कैंप्स लगाया करते थे और खुद डॉक्टर्स के साथ जाकर सरासर दिन बगैर खाए इंसानी खिदमत में मसरूफ रहते थे डॉक्टर कमर अहमद अली साहब कहते हैं बेनिन में बतौर डॉक्टर खिदमत की तौफीक मिली मुझे वो कहते हैं कि दौरान कैंप्स मेडिकल कैंप्स के दौरान खात थकावट होती है सफर की वजह से लेट सोते हमेशा मैंने इनको रात को लंबी तहजद पढ़ते देखा जब भी आंख खोली इनको तहजद पढ़ते देखा जब कोई तकरीर करते तो बड़े ही दर्द के साथ शरायत बैत पर अमल करने की तलकीन करते जफर अहमद साहब जफर वो लक्सला कह रहे हैं कि जब भी कोई तकरीर करते दर्द के साथ शरायत बैत पर अमल करने की तलकीन करते और कहते हैं खाकसार को कहा करते थे कि जब तक हर अहमदी हज मसीम इस्लाम के इस इलाम को नहीं समझता यानी अलैहिस्सलाम अब्दु तो वो मादियत प्रस्त है फिर अमीर साहब लिखते हैं 2006 में जमात को तीसरे कट का एक किताबनात किया 2021 में कहते हैं मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि बनीन में रसूल हिफ्स की बिल्डिंग बनवाकर जमात को तोहफा पेश करें तो उन्होंने बड़ा मुस्कुरा के कहा कि इंशाल्लाह और ये शुरू भी हो गया है कहा करते थे कि अगर जमात के बच्चे पढ़ लिख जाएं तो बनीन की जमात अफ्रीका की बड़ी जमातों में से होगी आप बच्चों की जमात की कीमती किताबें बतौर इनाम दिया करते थे यतीमखाना बैनुल इकराम में गए तो डॉक्टर वलीद साहब जो वहां के इंचार्ज हैं उनको नसीहत की कि इन बच्चों की सेहत और सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये हमारी जमात और कौम के बच्चे हैं और हम सब इनके वालिदैन हैं और दुआएं भी दी अल्लाह ताला मरहूम से मुखरत और रहम को सलूक फरमाए इन सब के दर्जात बुलंद फरमाए जैसा कि मैंने कहा कि नमाज के बाद इनके जनाजा गायब करूंगा Alhamdulillah, Alhamdulillah, 